0: minutos para alcanzar las 12 del mediodía y comenzamos en Red de Buñol con esta nueva edición de Palabras en el Aire, donde nuestras compañeras de la Biblioteca Municipal de Buñol nos traen las últimas novedades literarias. Y hoy está con nosotros Alba, que es la primera vez que viene aquí. Alba, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu primer día, no? Sí. <risa> Nada, pues estás tranquila, que todo va a salir bien. Vale, muchas gracias. Nada, ya te dejo y nos cuentas que nos, nos has traído hoy. Vale, perfecto. Bueno, eh, buenos días a todos los oyentes. Hoy os hemos traído las novedades que tenemos para este mes de septiembre en las secciones de adulto y juvenil. Eh, para la sección de adulto vamos a empezar con un autor que es Andrea Camilleri, que es conocido porque es el creador del icónico personaje del comisario Salvo Montalbano. Eh, hace poquito falleció, recientemente, en julio, ...entonces están reeditando todas sus obras... ...en la biblioteca hemos adquirido unas cuantas... ...del comisario Salvo Montalbano... ...y aquí os voy a hablar de una... ...que se llama El campo del alfarero... ...la, la sinopsis de este libro es la siguiente... ...en los pedregosos aledaños de Pizzutelo... ...la lluvia ha devuelto a la luz... ...un cadáver con signos de haber sido ajusticiado por traición... ...sin huellas dactilares y con el rostro desfigurado las características no se corresponden con las de ningún desaparecido. Cuando Mimi Aulelo insiste de forma muy extraña en hacerse cargo del caso personalmente, las alarmas de Montalbano se encienden. Pese a que los molestos achaques de la edad lo tienen algo embotado, su infalible instinto lo lleva a no ceder las riendas y seguir adelante sin bajar la guardia. O tal vez el mejor estímulo sea la aparición en escena de Dolores Alfano, una mujer atractiva y seductora que denuncia la desaparición de su marido, de quien dejó de tener noticias poco antes de que embarcara hacia Sudáfrica. Sudamérica, perdón. Así, de manera gradual y casi imperceptible, dos casos en apariencia distantes empiezan a mezclarse y el comisario Montalbano deberá devanarse los sesos y valerse de todo su ingenio para desvelar la trama oculta de una traición insospechada. También de Andrea Camilleri hemos traído una obra que se llama La ópera de Vigata que es más de tema histórico. La sinopsis es la siguiente. La noche del 10 de diciembre de 1875 se inaugura en la ciudad siciliana de Vigata el flamante Nuevo Teatro Rey de Italia. Eugenio Bortucci, el prefecto milanés que dirige la ciudad con mano de hierro, ...se ha salido con la suya... ...y ha conseguido programar para su primera función... ...a pesar de la oposición de todos los vecinos... ...la desconocida y mediocre ópera... ...Il virrayo di Preston... ...mientras por las butacas... ...las insinuaciones se multiplican... ...y los rumores más malintencionados... ...empiezan a circular sin freno... ...el espectáculo muy pronto se acaba... ...convirtiendo en un desastre... ...la soprano lanza un grito monstruoso... ...el pánico se apodera de la sala... ...y el desconcierto es total lo que desencadena una historia de intrigas, asesinatos y revueltas que nos transporta hasta el complejo universo siciliano de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de una obra que está inspirada en un hecho real, traza un fresco magistral de Sicilia con un lenguaje hilarante, rico, irreverente y festivo. También en el género de la intriga hemos traído un libro de una autora que se llama Cristina Higueras, ...que es una actriz y productora de éxito... ...que ha compaginado en los últimos años... ...su trabajo sobre las tablas y delante de las cámaras... ...con la creación literaria. La obra que, de la que vamos a hablar... ...se llama el, el error de Clara Ullman... ...cuya sinopsis es la siguiente. ¿Dónde está la frontera ética... ...de la investigación médico-científica? Si alguna vez la doctora Clara Ullman... ...se hizo esta pregunta... ...pronto encontró la respuesta... No hay límites, porque la moral es algo que ella decidió dejar atrás en su niñez. Sin embargo, hasta las mentes más privilegiadas cometen errores. La autora Cristina Higueras construye en esta novela un turbador thriller en el que su protagonista transgrede todas las normas para adaptar el mundo a sus principios. También en el género de intriga, Hemos traído una novela que se llama Una bala con mi nombre, de la autora Susana Rodríguez Lezaún. Susana Rodríguez Lezaún es periodista y licenciada en Ciencias de la, de la Información por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en varios medios de comunicación y además es correctora y editora de manuscritos originales y traducciones. Trabajo que junto a la creación literaria han hecho posible que dedique su vida a los libros. Una bala con mi nombre tiene como protagonista a Zoe Bennett, que tiene una vida anodina y rutinaria. A sus 40 años es una mujer seria, solitaria y con un pasado triste, que se refugia en su trabajo como restauradora en el prestigioso Museo de Bellas Artes de Boston. En una aburrida fiesta para conseguir donaciones conoce a Noah, un jovencísimo y atractivo camarero ...con el que casi sin darse cuenta inicia una locada y tórrida relación. ¿Demasiado bonito para ser verdad? Eso parece. Una noche, Noah la convence para que visiten el taller de restauración... ...cuando el museo ya ha cerrado sus puertas. Horas más tarde, la tranquilidad de su vida estalla en mil pedazos... ...para convertirse en un peligroso torbellino de avaricia y violencia... ...donde no podrá fiarse de nadie ni de nadie y que despertará en ella unos instintos y una fuerza de voluntad desconocidos hasta entonces. La verdad que estas novelas de intriga tienen muy buena pinta, pero también hemos traído otras de otros géneros, y hay una que nos ha parecido muy interesante, que trata temas de hoy. La autora es Alejandra Parejo, y la obra se llama Una familia normal. Alejandra Parejo es una autora jovencita, nació en 1990, es licenciada en publicidad y comunicación audiovisual y ha trabajado como copywriter y guionista para agencias y marcas de todo tipo. A los 29 años publicó su primera novela, que es Una familia normal, que es la que hemos traído a la biblioteca. Esta novela trata de lo siguiente. El mismo día en que le ofrecen uno de los proyectos más importantes de su carrera... Olivia se da cuenta de que está embarazada. Tiene 31 años. Una relación aparentemente sólida con Mario y una economía estable. Pero nada de eso la convence de que ha llegado su hora de ser madre. ¿En qué consiste ser una mujer independiente? ¿Qué significa ser una buena pareja, buena hija, buena amiga, buena profesional? Mediante saltos temporales que llevan al lector a la infancia de Olivia... ...conoceremos a una niña que se vio obligada... ...a luchar por el amor de sus padres divorciados... ...a crecer antes de tiempo... ...y a proteger la fragilidad de su hermana... ...una hija que aborrecía la sumisión de su madre... ...y que luego se hace adulta... ...para arropar las mismas inseguridades... ...que tanto criticaba en el pasado... ...esta es una novela... ...sobre las tensiones íntimas de una generación... ...marcada tanto por la des sociedad desigual... ...en la que creció... ...como por las exigencias morales del presente... Una historia sensible y difícil, tierna y dolorosa, que basa toda su fuerza narrativa en demostrar que a veces no hay decisiones erradas, solo formas de vivir. Esta novela la hemos querido traer a la biblioteca porque realmente es, es un tema muy actual y creo que hay muchas mujeres que en la actualidad pues se encuentran con, con esta difícil decisión de formar una familia combinarla con el trabajo, con su ascenso profesional, y la verdad que es una de las novelas que yo creo que va a tener bastante éxito. También tenemos a una autora que se llama Yoconda Belli, que de, nació en Nicaragua, ha ganado bastantes premios, tanto en en poemas, en la categoría de poemas, como en narrativa. Y nos trae una novela que se llama Las fiebres de la memoria. Las fiebres de la memoria es una novela de amor, misterio y aventura. Una mirada íntima al reto de reinventarse una identidad y aceptar una segunda oportunidad. Corre el año 1847 y Charles Soissol de Praslin, un noble de la corte de Luis Felipe I de Orleans, rey de Francia... ...se ve acusado de un crimen pasional... ...a instancias del propio rey... ...gran amigo suyo... ...de Praslin finge su suicidio... ...y en su vida ...embarca con destino a Nueva York... ...allí... ...conoce al poderoso magnate... ...Cornelius Vanderbilt... ...quien lo invita a acompañarlo en la ruta del tránsito... ...a través del río San Juan... ...y el lago de Nicaragua... ...seducido por la vegetación tropical... ...y la exótica belleza de ese país... ...decide quedarse... ...atraído por la idea... ...de ese lugar remoto donde nadie podrá reconocerlo. En Matagalpa, ciudad de las Brumas... ...su destino se cruza con el de una mujer cautivadora... ...la joven viuda Margarita Arauz... ...a quien llaman la Rosa Blanca. Yoconda Belli se adentra en esta novela... ...en la leyenda de su misteriosa abuela Graciela Zapata Suasol de Praslin... ...la mujer fuerte y vital a quien visitaba en la pequeña ciudad... ...rodeada de neblina. Siguiendo el hilo de la historia familiar... Belli engarza en una narrativa de enorme belleza el gran escándalo de la corte francesa del siglo XIX y el origen de su progenie. Continuamos con una novela romántica, con una historia de amor, una novela de emociones, de la autora Casilda Sánchez Varela, que nació en 1978 y se licenció en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. La novela que os, que os traemos se titula Te espero en la última esquina del otoño. Trata sobre Cora Bonet y Chino Montenegro, dos personas que se conocen a mediados de los años 60 en un solitario vagón rumbo a Cádiz. Tienen 17 años, son inteligentes, escépticos y no pertenecen a nada. Chino es hijo de un arrumbador del puerto de Cádiz y la florista del cementerio y sueña con ser escritor. Cora, nacida en el Marruecos colonial y criada en salones de mármoles y silencio, se lo cuestiona todo. Pese a ser tan diferentes, se reconocen enseguida como dos iguales. Su historia se prolongará, intermitente y asombrosa, hasta el final de sus días. Mientras, Chino se convertirá en un reconocidísimo escritor gracias a los muertos felices, en cuyas páginas concibe el enamoramiento como una enfermedad, un fogonazo que ciega y destruye. El libro cambiará la noción de amor en el mundo y también el curso de sus propias vidas. Será Alicia, una joven inteligente, idealista y condenada a la soledad, quien, deslumbrada por el personaje de Cora, su vecina del ático, irá recomponiendo las piezas de un romance fuera de lo establecido y del que nadie imagina su misterioso final. Y también, como novela romántica, os traemos la escrita por Jodi Ellen Malpas, que es una autora conocida por haber escrito la serie Mi Hombre que es, consta de cuatro libros, Seducción, Obsesión, Confesión y Devoción que se convirtió en un fenómeno digital que coronó a esta autora como la nueva reina de la novela erótica. Traemos esta última novela que es Devoción que trata... Sobre la historia de Ava y Jesse han pasado años desde que se fundieron en uno y la vida les sonríe. Jesse mantiene su carisma, está en plena forma y aún derrita a su mujer de deseo con una sola mirada. En definitiva, tiene el control absoluto, que es lo que le gusta. Pero su mundo perfecto se rompe en mil pedazos cuando Ava sufre un terrible accidente que la deja en coma. Desesperado y enfadado, siente que la vida se le escapa de las manos. No puede vivir sin el amor de su mujer. Cuando Ava empieza a recuperarse, cree que por fin todo volverá a ser como antes, pero la pesadilla no ha hecho más que comenzar. Ava no puede recordar nada de los últimos 16 años, todo el tiempo que han pasado juntos, así que ahora es un extraño para ella. Jesse deberá hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarla a recuperar la memoria y conseguir que Ava se enamore perdidamente de él una vez más. Ahora os traemos dos novelas de género fantástico. La primera de ellas está escrita por una autora, Naomi Novik, escritora estadou estadounidense, que estudió literatura inglesa en la Universidad de Brown. Trabajó en diseño y desarrollo del juego de ordenador de Winter Nights, Shadow of And the pero mmm, después de estar un tiempo en Canadá con el juego, se dio cuenta que prefería escribir. La novela que os traemos se titula Un mundo helado. La verdadera historia no es ni la mitad de bonita de lo que te han contado. Así empieza una historia de fuego y hielo, de dos mundos opuestos, de plata y oro, de tres chicas valientes y poderosas y de destinos por los que luchar. La familia de Miriam se halla al borde de la pobreza hasta que ella se hace cargo de la situación y no tarda en ganarse la reputación de ser capaz de convertir la plata en oro. Cuando el rey de los Starik, unas criaturas hechas de hielo que amenazan con llevarse el verano para siempre, se entera de tal hazaña, le impone una tarea que parece imposible y que hará que Miriam descubra que tiene poderes. Tejerá una telaraña en la que quedarán atrapadas una joven campesina, Wanda, y la desdichada hija de un noble local que pretende casarla con el joven y opuesto zar, Mirnatius. Miriam y sus dos inesperadas aliadas se embarcarán en una desesperada odisea que las llevará hasta los límites del sacrificio, el poder y el amor. La otra novela de género fantástico está escrita por el famoso Terry Pratchett en compañía de Stephen Baxter, ambos autores conocidos por sus libros de ciencia ficción y ganadores de múltiples premios. La novela se llama La Tierra Larga. Es una, una extraordinaria y sorprendente nueva novela escrita a cuatro manos. Nos situamos en 1916. El soldado Percy Blakeney recibe el impacto de un obús en una trinchera francesa despertará envuelto por el canto de los pájaros en un entorno pacífico donde han desaparecido el barro y la metralla de la guerra Tenemos un salto a 2015 En 2015, en la ciudad de Madison, Vir Virginia, en Estados Unidos la agente de policía Monica Jansson investiga el incendio en la casa de un extravagante científico que ha desaparecido sin dejar rastro Algunos lo tildan de loco, otros lo consideran muy peligroso entre los escombros, Mónica descubre un curioso mecanismo compuesto de una caja, una serie de cables y una patata. Se trata del prototipo de un invento que cambiará para siempre nuestra manera de ver el mundo. La Tierra Larga es la primera obra en la que colaboran Terry Pratchett y Stephen Baxter y narra la fascinante y divertidísima historia de un viaje de exploración hacia los confines de nuestro universo y de un nuevo comienzo para la humanidad. Por otro lado, también traemos una novela de la autora Tatiana Tibulec, que nació en Moldavia. Es traductora, correctora y reportera. Eh, la novela se titula El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes y ha impactado a crítica y lectores. Les voy a leer una cita de una de las críticas, porque la verdad que llama la atención. La, una crítica que hicieron en Actualiter dice que es una novela cruel, Abrupta, inflexible, zarandea a sus personajes, los engaña, los manipula, nos manipula a nosotros, los lectores de carne y hueso. La novela trata sobre Alexi, que aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero cuando su psiquiatra le recomienda vivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Alexis no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo sediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés. El rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de tres meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismos. Luego también otra de las novedades que tenemos para los adultos es el libro de Carlos Ríos que se titula Come comida real. Carlos Ríos estudió nutrición humana y dietética en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es el creador del movimiento Real Fooding un estilo de vida al que se han sumado miles de seguidores por redes sociales. Su misión es luchar, a través del conocimiento, contra las multinacionales de los productos ultraprocesados y devolver la comida real a la población. La obra Come comida real pues, trata sobre el problema de los productos ultraprocesados. En la actualidad, la mayoría de la, població, de la población vive engañada con respecto a su alimentación, Utilizando la metáfora de la película Matrix... ...vivimos en un mundo en el que no comemos comida real... ...sino productos que han puesto ante nuestros ojos... ...un entorno perfectamente diseñado... ...para el consumo de comestibles insanos... ...los ultraprocesados. Este entorno está controlado por el lado oscuro... ...de la industria alimentaria... ...la cual mantiene a la población comprando sus productos... ...en contra de su salud. En este libro, Carlos Ríos nos ofrece... ...el conocimiento científico necesario para cuestionar, indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Por último, en la sección de adultos, tenemos una biografía de Emma Goldman que se llama Viviendo mi vida, y es el volumen 1. Emma Goldman eh, nació en 1869 y murió en 1940. Fue una anarquista estadounidense y activista del movimiento sindicalista en Estados Unidos. Estuvo en la cárcel en 1893 por sus encendidas críticas a la política gubernamental y editó la revista libertaria Mother Earth, Madre, Madre Tierra, que tuvo que cerrar durante la Primera Guerra Mundial tras ser detenida en 1917 por sus feroces críticas a la contienda. Entre 1920 y 1922 residió en la URSS y disconforme con el autoritarismo soviético también fue expulsada y tras colaborar con la República en la Guerra Civil Española se instaló definitivamente en Canadá el libro Viviendo mi vida pues es una biografía de, todas, de toda su interesante eh, vida por todos estos países sobre todo como activista y anarquista y luego ya en la sección juvenil hemos traído unos poquitos libros el primero es de Andrea Izquierdo, se titula Otoño en Londres. Andrea Izquierdo es una autora nacida en Zaragoza en 1995 y en 2014 creó un canal literario de YouTube donde consiguió muchísimos suscriptores. Otoño en Londres es una novela que trata de lo siguiente... El Hotel Ellesmere se halla al sur de Hyde Park, en uno de los barrios más elitistas de Londres, hogar del creador de Peter Pan, el célebre South Kensington. Allí va a parar Lily, admitida en la universidad gracias a una beca y atónita por su, lu su lujosa residencia. Para Meredith ese ambiente es muy común, al igual que para Ava, más interesada en que sus secretos no salgan a la luz. Pese a la insistencia de Connor, ese chico coreano que siempre acompaña a Rex. Lily verá con, todos, con estos, todos estos personajes pues las con el inicio del otoño todos ellos coinciden en el entorno más exclusivo de Londres donde cuanto más alta es la cima más riesgo entraña el precipicio luego tenemos a Victoria Álvarez con la novela La voz de Amunet que es el tercer libro de la trilogía Elena Lennox. la sinopsis también tiene un salto temporal empezamos en Egipto 1346 a.C., desde que tiene uso de razón, la pequeña Munet ha sido capaz de comunicarse con los animales, pero su vida da un vuelco cuando los sacerdotes de Amón, el crero más poderoso del Antiguo Egipto, descubren su prodigioso don. Convencidos de que es la pieza que necesitaban en su rompecabezas político, se la llevan al templo de Ipet Sud, donde comenzará su formación como hechicera al servicio de la familia real. Egipto, 1799 d.C. Cuando el ejército de Napoleón Bonaparte se hace con el control del Cairo, la banda de ladrones a la que pertenece Sajin recibe el encargo de asaltar una antigua sepultura del Valle de los Nobles. Lo que Sajin no sabe es que en esa tumba se encontrará con algo mucho más inquietante, el espíritu de la propia Munet, atrapado durante más de 3.000 años y sediento de venganza. Desde ese momento, sus existencias se entrelazan de manera inevitable en un juego de poder enmarcado en el entorno de Bonaparte sustituyendo el azul del Nilo y el oro del desierto por el rojo derramado en las calles de París revolucionario Y bueno, para acabar, queremos recordar a todos los oyentes que este sábado, día 14, a las 11 de la mañana en la Sala Raga, tenemos un encuentro con nuestros autores. Viene Felipe Benz, autor del caso Forlati, y ten tendréis la oportunidad de conocerlo. Y asimismo, al siguiente sábado. Día 21, el club de lectura va a organizar una excursión al Cabañal y recorrerán los escenarios de la novela El caso Forlati de Philip de Benz. Muy bien, Alba, pues como siempre hasta aquí hemos llegado a esta nueva edición de Palabras en el Aire y todo un placer, oye, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. A ti por estar aquí con nosotros. Hasta gracias. pronto. Hasta luego.